0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Big Five. Direction l'Espagne cette semaine, à quelques jours du Classico entre le Barça et le Real. Le Barça toujours invaincu cette saison et le Barça guidé désormais par Ilkay Gundogan. L'Allemand est arrivé cet été de Manchester City. C'est l'un des meilleurs milieux européens des dernières années, mais certainement pas le plus célèbre. On va vous raconter son parcours, ses débuts en Allemagne, son triomphe en Angleterre, l'évolution de son jeu avec Pep Guardiola évidemment. Et puis surtout, on va voir ce qu'il apporte au Barça de Chaville à la fois sur le terrain et dans le vestiaire. Le Barça décimé par les blessures mais plutôt sûr de sa force avant de recevoir le Real Madrid. En ligne avec moi aujourd'hui Tracy Rodrigo, notre correspondante à Barcelone. Bonjour Tracy.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Et puis Christophe Kushly nous accompagne, l'un de nos nombreux monsieur tactique. Bonjour Christophe.
2: Salut Marie, bonjour tout le monde.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Il peut tout faire et il fait tout bien. C'est ce qu'affirme Pep Guardiola à propos de Vilkay Gundogan. À 33 ans, le milieu allemand s'est lancé un nouveau défi en rejoignant le FC Barcelone cet été. Il sortait d'une saison historique avec Manchester City, triplé championnat-coupe Ligue des Champions. Et pour l'instant, ça va plutôt pas mal en Catalogne. Le Barça est un vaincu cette saison, troisième de Liga après dix journées, à un point seulement du Real et de Gérone, son surprenant dauphin. Christophe, est-ce que tu peux rappeler dans quel contexte précisément Gundogan est arrivé à Barcelone cet été
2: alors il arrive plutôt sur sa fin de carrière, hein, tu l'as dit, rapport à son âge, avec déjà beaucoup donc, de matchs de très haut niveau derrière lui, mais pas tant de saisons pleines, c'est-à-dire quand on regarde le nombre de matchs joués en championnat par saison, son record c'est 27, donc sur 38 journées, euh, 34 en Bundesliga, c'est quand même pas énorme, euh, donc déjà on peut dire qu'il y a quand même peut-être alors très grand joueur, mais euh, ce côté... Euh, petit point d'interrogation, savoir est-ce qu'il y a une durabilité ou pas, et est-ce que ça aurait pu être un joueur encore supérieur si jamais il n'avait pas eu ses absences. Donc ça c'est vraiment le, le mini-bémol, mais on peut dire qu'il y a ce parcours avec Dortmund où ils font finale le Ligue des Champions, où c'était vraiment un élément important. Ensuite il est parti à City, et là c'est devenu un joueur clé de City, sur pas mal de points alors évidemment il était capable de tirer les coups de pierreté de mettre du liant mais euh, il a un peu tout fait c'est-à-dire qu'il a joué parfois à numéro 6 au départ c'est plutôt un numéro 8 jouer une espèce de numéro 10 fois numéro 9 dans ces systèmes de Guardiola il y a quand même une saison il est le meilleur buteur de Manchester City pour moi c'est un petit peu le meilleur des joueurs utilitaires sur la planète en tout cas l'un des meilleurs c'est-à-dire que vraiment pour je dis utilitaire, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la star de l'équipe, mais on peut le mettre un peu n'importe où. Et à chaque fois, il va remplir son rôle. Mmh. Et finalement, il part à Barcelone en devant prendre un peu les clés du camion. En tout cas, avoir une dimension supplémentaire, même s'il y a Pedri, même s'il y a De Jong. Euh, alors, à City, ce n'était pas le dernier nom qu'on mettait sur la feuille de match, mais là, il est encore plus responsabilisé et il se lance un nouveau challenge, puisque troisième championnat différent.
0: Et Tracy, quelle image on se faisait de lui euh, en Espagne quand il est arrivé
1: on est assez, euh, on est assez heureux au moment où, où Gundogan est annoncé à, à Barcelone. Euh, déjà parce qu'il arrive gratuitement. Et il faut dire qu'à Barcelone, euh, ces derniers temps. Euh c'est important. Et par rapport à ce que disait euh, Christophe, euh, c'est une opportunité de marché. Son âge, bien entendu, euh, compte. Il a fêté son, son anniversaire hier, 33 ans. Son âge compte, mais c'est une opportunité. Voilà, Il est gratuit. Le Barça, on le sait, a des soucis euh, économiques, tout du moins pour inscrire les, les salaires de, de ses joueurs. Donc, si on peut faire des économies, euh, on les fait. Ça, c'est certain. Et donc, Gundogan, gratuit, champion d'Europe, qui est libre, qui accepte de venir... Et d'avoir un salaire euh, qui rentre dans la nouvelle grille salariale assainie euh, du Barça, ben, personne ne, ne peut refuser euh, ne peut refuser un tel transfert. Euh, comme le dit Christophe, il arrive euh, dans, dans une dans une équipe où il y a beaucoup de jeunes. Donc voilà, il y a Pedri, il y a Deulang, il y a Gavi. Maintenant, il y a Firmin euh, Lopez. Donc il est un petit peu euh, vu comme le, le, le grand frère, celui qui doit aider euh, les jeunes joueurs euh, les jeunes joueurs à, à progresser. Euh, et en plus, il arrive dans un contexte euh, où, euh, on va en parler, il y a beaucoup de blessures. Donc, effectivement, il est encore plus responsabilisé. Euh, c'est désormais, finalement, là, avec les blessures actuelles, bah, c'est l'un des boulonnables euh, au milieu de terrain.
0: Oui, on parlera évidemment de... De toutes ces blessures et du rôle énorme qu'il a pris tout de suite. Euh, juste un petit retour en arrière pour mieux cerner le personnage. Christophe, t'en as parlé. C'est à Dortmund hein, qu'il s'est vraiment révélé, avec surtout le doublé championnat Coupe d'Allemagne en 2012. Bon, il avait commencé sa carrière en pro à Nuremberg. Euh, Quels souvenirs tu gardes de lui à cette époque-là
2: euh, un joueur qui était déjà dans l'ombre mais assez visible pour un joueur de l'ombre, c'est-à-dire qu'il était quand même plus visible que, alors généralement c'était, euh, encore une fois c'était des doubles pivots lui c'était le joueur qui était plus numéro 8 qui allait faire le lien avec l'attaque associé à un numéro 6, alors ça pouvait être Bender, ça pouvait être Kel, voilà des joueurs qui sont finalement pas si connus, qui eux faisaient le sale boulot, mais encore une fois c'était une forme de courroie de transmission, c'est-à-dire qu'il donnait les ballons euh, à la partie offensive, quoi au quatuor offensif, et on en comme à Dortmund
0: à cette époque-là il y avait Robert Lewandowski et ensuite Pierre-Emerick Aubameyang oui, pour les situer
2: voilà donc il y avait des joueurs qui étaient plus dans la lumière que lui et c'est sûr que même voilà, aujourd'hui tout le monde se souvient de Goethe sur ses années Dortmund Gundogan, on sait qu'il était là, mais on savait pas trop quel était son rôle, mais rien que le fait qu'il puisse trouver une place dans le 11, prendre la suite de Nourissain, qui était quand même un joueur très référencé à l'époque, c'est déjà très intéressant parce qu'au départ, c'est quelqu'un qui pouvait jouer numéro 10, mais voilà, il manquait peut-être un petit peu de créativité, un petit peu de rapidité sous pression, enfin, dans tout, sous pression dans les, dans les 30 derniers mètres adverses, il pouvait jouer côté un petit peu, mais il avait pas une explosivité énorme, et finalement, on lui trouve cette, cette place de numéro 8, et on se rend compte que, bah, face à des blocs bas, il peut jouer un petit peu plus haut, se projeter, et quand il faut sortir les ballons, bah, il peut reculer un petit peu et être ce milieu qui, hein, qui permet de ressortir sous pression. Donc c'était déjà un, un joueur, pas total, mais en tout cas qui était à peu près à 7 sur 10 dans toutes les catégories, donc il était quand même très utile.
0: Et en 2016, il signe Manchester City. Et très sûr, au regard de ce que vient de nous dire Christophe, on peut dire qu'il était presque déjà Guardiola compatible à ce moment-là.
1: Oui, il est Guardiola compatible. Et, euh, et du coup, par extension, sans rentrer dans les clichés, du coup, il en devient Xavi compatible forcément et donc c'est vrai que, que passer de City à, à Barcelone finalement c'était ça faisait plutôt ça faisait plutôt sens. Euh, alors je sais qu'à qu City euh, il a pu évoluer euh, euh, bah, comme le disait Christophe à différents postes c'est un petit peu le joueur euh, dont on sait que à n'importe quel poste il va pouvoir rendre une copie euh, une copie acceptable euh, voire très bonne et d'ailleurs on le voit aussi à Barcelone puisque euh, dernièrement euh, il a fallu le, le, le repositionner en, en numéro 6 euh, puisque euh, puisque le Barça manque de solutions au, au milieu de terrain et sans être euh, bah, c'est un petit peu le, le résumé de son début de saison avec le Barça, sans être exceptionnel, euh, il remplit toujours son rôle, il remplit toujours euh, toujours sa tâche. Jamais en fin de match, on va se dire « Ah, Gundogan n'a pas fait un très bon match, il a euh, pas fait des choses bien ». Non, c est, c est, honnêtement, depuis le début de saison, ça, ça m'est jamais arrivé de me dire que, que Gundogan avait fait un, un, un mauvais match. Et donc, c'est quand même assez euh, assez... Euh assez sympa pour un entraîneur d'avoir un, un, un joueur de ce, de ce calibre-là. Et Chaville a dit à plusieurs reprises, quand il arrive, même pas besoin vraiment de, de s'adapter. Il, euh, il est déjà adapté au Barça.
0: Oui, puisqu'il a, il a passé 7 ans avec Guardiola. Forcément, quel regard tu portes sur son évolution, Christophe, entre le début de son histoire à City et, et le rôle qu'il occupait sur les dernières saisons plutôt
2: Alors, je disais il y a quelques minutes que pour moi, il était à peu près à 7 sur 10 partout ce qui du coup fait que ça peut pas être le premier nom qu'on coche sur la feuille de match parce que généralement dans ces équipes de ce niveau là, il y a un attaquant qui a 9 sur 10 à la finition, un ailier qui a 9 sur 10 en explosivité etc, maintenant je trouve qu'il a vraiment énormément progressé et puis je trouve, mais finalement les statistiques sont là pour me démontrer sur euh, la finition et sur surtout les courses en ballon c'est à dire que ok c'est une chose de progresser à la finition il y a des gens qui mettent 80% de leur tir mais ils sont pas forcément en position de frapper, là sur les trois dernières saisons en championnat avec City c'est 13-8-8 buts, donc c'est vraiment des statistiques très élevées pour un milieu de terrain. alors Relayeur, mais bon quand on joue dans une équipe comme City, on passe même quand on est relayeur, on passe souvent son temps proche de la surface adverse. Et il y avait vraiment ce côté où son équipe a le ballon, il participe à l'effort collectif, il fait tourner, etc. Il ne va pas forcément faire la dernière passe. Par contre, euh, il y a le centre en retrait et le centre en retrait, bah, il y a par exemple le numéro 9 qui va se projeter au point de pénalty. Et lui, il va arriver en deuxième rideau à 10-12 mètres, il va mettre son plat mmh. du pied. Il y avait vraiment ce côté Toujours arrivé dans la surface, dans le bon timing, et euh, je ne vais pas rentrer dans toutes les statistiques, mais vraiment, il, était, euh, il se procurait beaucoup d'occasions. Il n'y avait pas une surperformance énorme au niveau de la finition. Ses, expect ses expected goals pardon, étaient globalement en ligne avec sa finition. Donc vraiment, il était très souvent en position de finir. Et ça, pour moi, euh, ce qui démontrait son intelligence, c'était son jeu sans ballon dans une équipe qu'il avait tout le temps.
0: Mmh. En 2021, il avait même terminé euh, la saison avec... Euh... 17 buts, euh, mais il considère d'ailleurs que ce n'est pas sa meilleure saison, c'est ce qu'il avait confié début septembre à notre collègue Anthony Clément.
2: Oui, bah c'est euh, <rire> intéressant, c'est ce que ça dit aussi du joueur qui euh, marque des buts, mais je ne sais pas s'il s'épanouit à 100% dans, dans cette finition, comme pourrait le faire un numéro 9. Mais c'est vrai qu'en plus, sur cette saison-là, c'était un petit peu bizarre. Il jouait assez haut, euh, on était sur des expérimentations tactiques. Euh, c'est même difficile, finalement, de savoir euh, quel est son meilleur poste. Ce qui est sûr, c'est que dans une équipe qui a tout le temps de ballon, il la question il est que intéressant. Je, voulais,
0: je voulais te poser. C'est impossible d'y de, de répondre. Il n'a pas, il a pas de, de poste de prédilection.
2: Je dirais... Euh... Alors ça va être très spécifique mais une espèce de disfuyant comme l'était Donny Van de Beek à l'Ajax quand l'Ajax fait demi-finale de Ligue des Champions à savoir quelqu'un qui se balade un peu et qui va se retrouver en position de finir mais qui va reculer pour être un peu numérique en tout cas quelqu'un qui n'est pas statique quelqu'un qui, qui aura la liberté de bouger et pour accorder cette liberté de bouger à un joueur il faut que le reste de l'équipe soit vraiment hyper performant que le jeu de position soit propre c'est pour ça qu'à City ça fonctionnait bien parce qu'il avait la liberté de désonner tout fonctionnait bien à Barcelone, le jeu de position est un peu moins bien placé, donc du coup, il est obligé d'être un petit peu plus l'une des l'un des joueurs qui font vivre le ballon plutôt que celui qui va laisser ses partenaires faire tourner et lui se projeter.
0: Est-ce qu'il a autant de, de liberté à Barcelone qu'il en avait à Manchester City, Tracy
1: <rire> Clairement non, euh, parce que parce que déjà le, le, le Barça est dans un contexte de changement. Alors on en parle assez peu, mais le fait est que que le Barça a perdu Sergio Busquets. Alors personne ne va nier que Sergio Busquets était sur la fin et qu'il fallait euh, il fallait véritablement passer à autre chose. Mais ce sont quand même des années de, de jeu avec Busquets qu'il faut euh, qu'il faut oublier. En tout cas pour certains pour les joueurs qui ont joué avec Sergio Busquets et pour être tout à fait honnête ça se ressent le, le départ de Sergio Busquets se ressent. Le joueur que voulait Xavi pour remplacer Sergio Busquets, qui est Martin Zubimendi de la Real Sociedad, était indisponible non seulement pour son prix, mais aussi pour pour son souhait de jouer la Ligue des Champions avec la Real Sociedad, son, son club de toujours. Donc, il a fallu trouver une solution alternative qui a été Oriol Romeu, joueur de, de, de Gérone. Mais tout le monde le savait très bien à Barcelone, Oriol Romeu n'est pas euh, véritable, est une solution euh, voilà intermédiaire. Euh, euh, on sait que ce n'est pas sur, sur le long terme. Et finalement, Auriel Romeo est assez en difficulté euh, dès que, dès que l'intensité monte. Et c'est vrai que Gundogan s'en retrouve finalement euh, retrouve changé. Finalement, son rôle change parce qu'il faut qu'il soit euh, plus proche euh, d'Auriel Roméo. Il aide beaucoup euh, Auréol Roméo, Roméo dans le travail défensif. Et c'est vrai qu'on le voit plus rarement euh, dans, des, dans des circonstances où on aimerait le voir euh, voilà, se, se projeter un peu plus, comme, euh, comme disait Christophe. Mais c'est, aussi dû à la situation du Barça actuel. Donc, on l'a dit, les blessés. Et on l'a dit, voilà, une révolution, euh, parce que c'est quand même une révolution de, de, de recommencer ouais. à jouer sans Busquets. Donc, voilà, c'est, normal. Il va falloir un peu de temps pour, pour mettre en place ça. Et puis, il y a quand même, dans l'absolu, quand même une concurrence au milieu à Barcelone, puisqu'il y a trois places. Il y a trois places pour Oriol Roméo, pour Gundogan, pour Frankie de Jong, pour Pedri, pour Gavi. Euh, donc ça, ce sera à Chavi de, de trancher. Mais euh, voilà, il n'a pas tout à fait encore le même rôle qu'à City. Mais c'est normal, euh, le jeu n'est pas aussi au point à Barcelone qu'il ne l'était euh, à
0: City. Mmh. Ouais, finalement, il revient à un rôle plus euh, classique.
2: Oui, alors sachant qu'il faut euh, du coup distinguer euh, l'avant-blessure la de, de Frankie de Jong et la presse. C'est-à-dire que quand il y a Frankie, lui pouvait rester haut. Et d'ailleurs, il y a eu une conférence de presse.
1: C'est ça, c'est ça. Frankie, Frankie remplissait ce rôle avant.
2: Voilà, et c'est vrai que la conférence de presse avant l'Antwerp, Xavi dit ah, « on sait qu'il peut être à la base du milieu en point de basse, mais nous, on a besoin de lui proche de la surface adverse ». Sauf que, bah, mécaniquement, à un moment, si euh, les ballons n'arrivent pas jusqu'à lui, il faut que quelqu'un puisse les remonter. Et Oriol Roméo est quand même plutôt un joueur de devoir. C'est déjà très bien pour lui de se retrouver là, dans cette situation à Barcelone, à la trentaine. Et c'est vrai que Gundogan ne peut pas attendre des ballons qui risquent de ne pas arriver. Donc, du coup, il est redescendu. Mais, euh, encore une fois, je pas abreuvé tout le monde de statistiques, mais il y en a une qui me semble quand même intéressante. C'est que sur les sept premiers matchs cette saison en Liga, euh, Gundogan touche 63 ballons en moyenne. Euh, ce qui n'est pas énorme parce qu'en première ligue, il était. Alors, si on prend vraiment toutes ces saisons, il était à 87. Et ouais. Xavi n'est jamais descendu sous les 100, par exemple, sachant qu'on peut, euh, voilà, imaginer que Gundogan était censé être un peu le Xavi de Xavi, Voilà, remplir oui. un petit peu ce rôle-là. Et c'est vrai que. Euh, toucher une soixantaine de ballons quand on est euh, quand on est un joueur voilà censé être aussi important et qu'on était à plus de 80 en première ligue ça montrait aussi que il était voilà dans des zones un peu décisives de finition théorique
0: mmh, sans mais forcément cette marquer cette premier match de la saison auquel a participé euh, voilà, Kwadwo Young
2: ça ça et là du coup depuis les, les chiffres ont augmenté et Gundogan se retrouve très régulièrement par exemple troisième centrale pour sortir
1: aussi, euh, après en début de saison il y avait aussi régulièrement quatre milieux de terrain ce qui rajoute forcément plus de de toucheur de ballon, entre guillemets, euh, il, y avait, euh, il y avait aussi plus de, plus de travail au milieu de terrain. Et Xavi est revenu euh, petit à petit à, à trois attaquants, euh, ce qui change aussi la donne euh, par rapport à, à la création au milieu et, en, et ensuite euh, au moment de lancer les attaques.
0: Ouais, mais il y est revenu euh, contre forcé par les blessures Oui et non
1: <rire> Non, il, est, il, y a eu, il y a eu une certaine pression aussi pour Chavi par rapport au fait que, que jouer à 4 milieux terrain. Xavi disait toujours que c'était un 4-3-3, quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que c'était 4 milieux terrain avec un Gavi le plus souvent qui jouait dans un espèce de rôle de, 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 de faux ailier. Euh, mais c'est vrai qu'effectivement, qu à un moment, il y a eu les blessures. Euh, c'est toujours assez délicat à Barcelone, l'influence que peut avoir l'extérieur. Et c'est vrai qu'on euh, demande à Xavi euh, de, de jouer à, désormais dans un vrai 4-3-3 avec trois euh, véritables attaquants, ne pas faire tout, sans arrêt remonter Gavi euh, euh, Gavier en ailier et ça change forcément quand même le visage de l'équipe même si Xavi insiste sur le fait que ça reste toujours en 4-3-3 forcément jouer à 4 milieux terrain ça change, la, ça, change, ça change la donne
0: Pour en venir à a Gundogan, euh, je voudrais parler de, de sa relation avec euh, avec les jeunes parce que euh, Tracy, tu disais tout à l'heure euh, euh, qu'il avait euh, très vite acquis un rôle de, de grand frère euh, dans le vestiaire. Euh, et c'est D'ailleurs, il, il en parlait dans, dans l'équipe euh, début septembre. Euh, il disait, je viens de la meilleure équipe des trois dernières années en matière de jeu et je dois guider les jeunes. Ils ont du talent, mais ils ont encore besoin d'apprendre la gestion du match. C'est parfois encore un peu chaotique euh, lors des séances. Euh, Tracy, euh, Gundogan, se montre particulièrement investi euh, pendant les entraînement avec, euh, avec les nombreux jeunes euh, du Barça
1: Oui, et puis, et puis lui-même, quand il arrive, il dit euh, euh, « J'ai été surpris par aucun joueur du Barça parce que je les connaissais. » mais il avait très hâte de, de jouer avec Pedri, de jouer avec Frankie de Jong, euh, parce qu'il dit qu'il aime jouer avec ce genre de joueurs qui sont proches de lui, euh, en qui il va avoir confiance pour leur donner le ballon. Euh, donc il avait hâte de voir ce que ça pouvait donner euh, une fois qu'il qu serait au Barça. Mais effectivement, euh, ne serait-ce qu'entre un Gavi qui pourtant est très jeune et Infirmed Lopez qui vient tout juste de débarquer, ça fait quand même une sacrée différence d'expérience et, et pour lui aussi, voilà, il se retrouve avec des coéquipiers qui il y a un mois jouaient avec les U19 euh, ou, euh, ou le Varsabé. Donc forcément, ça fait une sacrée différence et ça avait été le cas aussi l'année dernière pour pour les Vondöski. C'est le cas pour les Vandoski d'ailleurs par exemple avec la. Qui, qui est tout jeune donc c'est c'est qui a 16 ans je sais pas si on réalise mais du coup on est sur des on est sur des âges on parle pas de de joueurs qui ont 19 20 ans euh, la Mignamal on est sur un joueur euh, très très jeune qui devrait même pas jouer dans cette catégorie qui devrait même pas jouer au Barça B donc effectivement ça fait ça fait euh, ça fait un travail pour euh, pour les euh, pour les expérimenter les joueurs expérimentés donc les vendeurs de ski d'une mais je trouve que finalement ça fait un ça fait un bon euh, ça fait un bon compromis au milieu on voit euh, qu'il y, qu y a de réels échanges euh, entre les jeunes et, et Chavi qui a été interrogé sur ce sur ce sujet euh, a dit qu'il était assez heureux de voir justement cet échange entre joueurs bah, finalement qui ont, qui ont le double de c'est le double de l'âge ouais. c'est quand même assez euh, assez fou <rire>
0: Il a l'ADN d'un futur entraîneur, indéniablement
2: oui, de toute façon, euh, alors c'est pas toujours le cas, mais euh, pour imaginer les futurs entraîneurs, il faut voir les joueurs qui ont été entraînés. Euh, typiquement, regardez Xavi Alonso, euh, qui est devenu aujourd'hui un top coach, moi, il est entraîné par euh, Mourinho, Guardiola, etc. On se dit, effectivement, il a été modelé, il a eu des idées, et euh, quand on remonte en arrière, les équipes de Cruyff, les trois quarts des joueurs sont devenus entraîneurs. Je pense qu'il a le profil d'un futur entraîneur, en tout cas sur le plan tactique, il a quand même, je pense, beaucoup d'outils à sa disposition. Et pour Xavi, qui est quand même un relativement jeune coach, je pense c'est aussi intéressant d'avoir quelqu'un qui peut à la fois... Alors, c'est pas la petite souris qui va lui expliquer comment fait Guardiola, mais en tout cas, il peut confronter un petit peu. à ah, toi, tu fais comme ça. Bah, écoute, moi, j'ai fait 7 ans à Guardiola, j'ai fait du Klopp aussi, donc je peux te dire un petit peu comment eux envisageaient le pressing, comment eux envisageaient les sorties de balles, etc. Et puis, voilà, oui, pour la transmission sur le terrain, je... Parfois, l'expression peut être un petit peu exagérée, mais le côté deuxième coach sur le terrain, parce que l'entraîneur peut donner les consignes qu'il veut dans des stades pleins, on l'entend pas, hormis les liés, et le latéral qui sont de son côté. Donc finalement, avoir, pouvoir, avoir un joueur qui est sur une position centrale, qui peut communiquer un peu à tout le monde, qui a été capitaine dans une équipe championne d'Europe, c'est vraiment, je pense, très utile. Et oui, on peut, on peut, mmh. je pense, tenter euh, tout de suite euh, le pari qu'en 2027, on écrira des articles tactiques sur le site, euh, sur les préceptes de Gundohan coach.
0: <rire> Je sens que tu as déjà très envie de les lire Évidemment. <rire> Et pour en revenir au terrain dans quel système tu l'as trouvé le, le, le meilleur depuis le début de l'année enfin particulièrement avec quel coéquipier autour de lui parce que comme Tracy le disait il y a beaucoup de milieux au Barça
2: C'est une très bonne question euh, et c'est <rire> pas, que, pas que j'ai pas envie d'y répondre mais c'est qu'en regardant les matchs parce que du coup, j'ai regardé en plus toutes les actions euh, sur My scout on peut se faire euh, l'intégralité des actions à la suite. Et euh, finalement, il y a, y a des matchs où il euh, bah, est limite euh, numéro 10 sans ballon en premier à presser. Par exemple, contre Porto, il fait l'interception, il fait une passe des dans la foulée. Et sans ballon, il va reculer assez bas. Il y a d'autres matchs, il est fixé très haut. Il y en a d'autres, limites. je ne vais pas dire qu'il ne participe pas euh, plus haut sur le terrain, mais il va être troisième central, il va envoyer les transversales, il va vraiment faire en sorte de pouvoir avoir une supériorité numérique à la relance. Je, je suis. Peut-être que ma réponse dit quelque chose du fait qu'on n'a peut-être pas encore trouvé la meilleure version de Gondohan, peut-être que Chavi n'a peut-être pas encore trouvé. Euh, je sais pas, moi j'ai envie de dire la que la meilleure version, version arrivera.
0: Ouais, et, et les meilleurs euh, coéquipiers pour, pour la compagnie. Et
2: que euh, attendons euh, Pedri, franky et peut-être que lui sera entre les deux quoi. Qu'il hmm. y aura Pedri euh, je sais pas, en 10, Frankie en 6, et que lui sera une espèce de 8 qui va permuter avec les deux.
0: Tracy, qu'est-ce que en penses
1: je, je dois dire que j'aimerais pas être à la place de Chavi quand euh, quand il aura tout le monde euh, de disponible parce que il va forcément y avoir euh, un joueur très aimé qui va se retrouver sur le banc. Euh, ça risque éventuellement d'être Gavi. Euh, et même si je vous le dis, il y a quand même une certaine inquiétude sur sur la blessure de Pedri euh, qui, qui ne revient pas alors qu'il aurait dû revenir euh, pour pour le Classico. Euh, inquiétude dans quel sens dû, ben, C'est-à-dire qu'il aurait dû déjà reprendre l'entraînement Et depuis, euh, euh, depuis quelques, quelques jours déjà Et ce n'est pas le cas euh, Il sera pas là Il devait être le premier de retour euh, pour le Classico Et finalement il est, il est assez clair qu'il ne sera pas là Francky De Jong qui s'est blessé après Et qui aurait dû revenir après Finalement va revenir avant il euh, y a un enchaînement de blessures sur Pedri, de, de, c'est la deuxième blessure musculaire après celle de l'année dernière, il y a euh, alors, une inquiétude pas encore au club hein, mais de la part des supporters qui déjà dans un premier temps, euh, bah, des de nous les journalistes aussi, de, de, de voir ce qu'il en est avec Pedri, donc c'est vrai que c'est un sujet, euh, les blessures de Pedri c'est un sujet qui, dont, on parle, dont on parle assez ici, donc Bon, c'est un autre débat, mais disons que ça peut, ça peut changer la donne, forcément, d'avoir un joueur qui, qui, euh, qui, est, qui est souvent blessé, qui va prendre du temps à revenir, parce que euh, le, le Barça ne va prendre aucun risque avec Pedri, ça c'est certain. Donc ça peut changer aussi la donne, mais effectivement, euh, dans l'absolu, c'est vrai qu'on aimerait le voir aligné avec, euh, avec Francky de Jong. Euh, je pense que c'est un duo qui pourrait, euh, qui pourrait fonctionner, Oriole Roméo, on en a parlé, ce ne sera pas sur le long terme et ce ne sera pas euh, dans, les, dans les gros matchs, sauf blessure. Euh, donc voilà, c'est un peu ça qu'on a envie de voir. Euh, et Francky De Jong pourrait être de retour pour le Classico, alors ça risque d'être difficile pour être titulaire. Mais en tout cas, on pourrait le voir assez vite euh, vu que Francky De Jong est, est sur le retour.
0: Ouais, et globalement tu tu portes quel regard là sur le début de de saison euh, du Barça est-ce que euh, est-ce que les hum, les matchs sont un petit peu plus euh, palpitants que l'année dernière je me permets de le dire parce qu'on en avait parlé ici dans Big Five on avait euh, consacré un, un épisode à la rigueur défensive du Barça et bon dans le même temps on disait qu'on ne se régalait pas toujours devant les matchs.
1: Euh, bah c'est un Barça très différent de la saison dernière. On en a parlé. Le, le, le départ de, de Serge Bousquet, forcément, euh, joue. Et il y a aussi un, un, autre, un autre point important c'est que désormais, le Barça joue avec un, un, un latéral droit qui n'est pas vraiment un latéral droit, qui est, qui est joué au Cancelo. Passer de euh, Alaojo ou ou Sergio Roberto à Cancelo. Alors ça, Christophe en parlera mieux que moi, mais ça fait forcément une différence euh, tactiquement dans l'équipe. Ça fait une équipe qui est beaucoup plus déséquilibrée euh, par rapport à ce, que, à ce que le Barça a été la saison dernière et qui a encaissé très peu de buts. Euh, ça fait un Barça qui est un petit peu plus, euh, un peu plus déséquilibré, notamment euh, quand le Barça perd le ballon euh, au milieu de terrain. Ça devient très très vite dangereux. On l'a vu notamment euh, sur le match contre, contre le Celta. On a, on a un Barça oui, qui est plus déséquilibré mais c'est difficile pour moi de vous dire véritablement ce que vaut le Barça quand on a la moitié des titulaires qui sont absents malheureusement l'an dernier on a beaucoup parlé des défenseurs qui étaient absents dans les moments importants mais là c'est une moitié de l'équipe titulaire alors on rappelle c'est Jules Koundé qui est titulaire qui est titulaire depuis le début de saison donc c'est Serge Roberto lui qui n'est pas titulaire bien entendu mais après c'est Francky de Jong c'est Pedri c'est Lewandowski c'est Rafinha euh, ça, ouais. fait ouais, ça, ça fait beaucoup. ça fait beaucoup. beaucoup mais d'ailleurs, est-ce que, est que
0: ça fait débat en Catalogne enfin, est Est-ce qu'il y a une explication un petit peu euh, sur toutes ces blessures
1: le, le débat des blessures à Barcelone, il est, il est très très vieux. Il date d'avant Xavi, il date d'avant Koumane, il date d'avant Valverde. Euh, C'est euh, un débat. Euh, moi, comme l'année dernière, tu m'avais déjà posé la question et j'avais déjà posé la question au club. Bien entendu, ils font comme si... Euh, enfin, ils font comme si... En tout cas pas, mais ils disent que tout va bien, que ça arrive, que c'est l'enchaînement des matchs, que c'est le cas dans beaucoup de clubs, ce qui n'est pas totalement faux. Il euh, y a beaucoup de, de blessures dans beaucoup de clubs. L'enchaînement des matchs, il y a de plus en plus de matchs. Là, aujourd'hui, on a encore eu les dates de la Super Coupe d'Espagne euh, en Arabie Saoudite. Il va voilà, encore se, se déplacer. Ça fait des matchs en plus, etc. Bon, euh, c'est l'explication du club. Voilà. Est-ce que c'est une vraie explication ou pas Ça, c'est pas à moi de, <rire> de le dire.
0: <rire> Toi, euh, on est avec ton regard un petit peu plus euh, extérieur, qu qu'est-ce qu que tu penses du début de saison du Barça
2: Irrégulier forcément, alors je ne vais pas répéter ce qu'on dit mmh. sur les blessures, mais si on ampute euh, 5-6 ouais. titulaires potentiels à la moitié des équipes du globe, on imagine que les résultats et le contenu seraient forcément euh, perfectibles. Il y a ah, des fois, je trouve ils ça intéressant, pas perdu, hein. et ils n'ont toujours pas perdu, absolument, mais bon, ils sont derrière Gérone au championnat, ouais, donc c'est qu'il y a quand même une petite marge de progression. Parfois je suis frustré mais peut-être en tant que client, je sais pas si le fan est le bon terme, mais un peu historique du grand Barça, euh, je trouve que parfois ça manque un peu de jeu intérieur, j'aimerais bien un petit peu plus de, de jeu entre les lignes, de prise de risque dans cette zone la plus peuplée du terrain et pas... Euh alors, c'est pas forcément une caricature de ça, mais pas écarté sur des ailiers ou en tout cas des attaquants de couloir qui vont un petit peu défier en un contre-un. Euh, mais bon, en même temps, si on enlève Pedri et si on enlève franky c'est sûr qu'il y, y a moins de créativité dans cette zone-là. Ce qui est clair que c'est pas euh, le rêve qu'on avait de se dire « Ah, Xavi euh, !» élève de Guardiola donc on aura la même chose là on commence à avoir un historique euh, voilà a, ça se compte en années maintenant plus qu'en semaines ou en mois et on se rend compte que Xavi ne fait pas 100% du Guardiola l là où est mon intérêt ma semi-déception pour l'instant c'est ce que disait Tracy c'est sur Cancelo c'est-à-dire que Cancelo peut tout faire, euh, il peut euh, être un milieu supplémentaire comme il l'était à City comme, euh, comme peut l'être Alexander Arnold du côté de Liverpool, enfin vraiment revenir à l'intérieur apporter cette supériorité numérique là je trouve qu'il ça sert pas encore à grand chose entre guillemets pour 100% bonifier le jeu de l'équipe il peut aussi évoluer très haut comme une forme d'ailier un peu fixer la défense là pareil de jeu de, alors Cancelo on va pas parler dans le vestiaire etc il n'est pas toujours bien aimé mais normalement sur le terrain il est censé beaucoup apporter en phase offensive pour l'instant je il faut qu'il s'insère il faut qu'il s'insère après c'est quelqu'un voilà qui a été un peu poussé dehors de City ça a pas fonctionné du côté du Bayern non plus il apporte autant de réponses que de questions, finalement, parce que ce qu'on gagne d'un côté, on le concède de l'autre. C'est vraiment ça que j'ai envie de surveiller. Mais ce que je disais avant sur Gundogan, le troisième central c'est lié à ça aussi. C'est-à-dire qu'avant, si le latéral droit, c'est un défenseur central comme Haroho, comme, euh, comme Koundé, bah, finalement, la base de trois face à deux attaquants, par exemple, elle peut rester là. Là, forcément, on est obligé de faire descendre quelqu'un. Donc du coup si c'est Frankie qui a déjà joué central, il peut prendre la balle et l'amener 30 mètres plus loin. Si c'est Gundogan, ça va être un petit peu plus des transversales, des passes un petit peu plus un petit peu plus simples, un peu un peu moins de dribbles. Donc euh, à surveiller, mais c'est vrai que s'il faut résumer, je trouve que ça manque un peu de créativité et que pour l'instant, le collectif, mais je ne dis pas que c'est facile, hein, c'est très compliqué, le collectif n'apporte pas par la circulation de balles les réponses euh, aux problèmes posés par la perte de joueurs qui sont capables de faire la passe qui va casser deux lignes ou le dribble qui va mmh. casser tout un, tout un édifice défensif. Il y, a, genre, là, il y avait Nigo Martinez qui a fait quelques passes euh, très intéressantes. Euh... En tant que central ou voilà, ça peut faire avancer le jeu, mais ça a... petite frustration là-dessus.
0: Bon, on l'a compris, le Barça est encore en rodage, tout comme Gundogan. Euh, pour terminer, un petit mot sur le classico. Tracy, à quel, à quel type de match on peut s'attendre le 28 octobre contre le Real
1: Alors oui, on parle de, de l'irrégularité du Barça, mais finalement, le, le Real Madrid n'est pas forcément dans une dans une excellente période non plus. Il euh, y, y a eu également pas mal de, de blessures au, au Real Madrid. Euh, on est sur une équipe aussi assez irrégulière, euh, assez irrégulière du Real, qui, qui souvent est, est assez malmenée lors des matchs et qui s'en sort. Mais bon, on a l'impression que c'est assez éternel avec, avec le Real Madrid. C est, c est, ça fait des années qu'ils peuvent être assez malmenés durant les matchs et qu'ils vont réussir à, à s'en sortir sur un sur un exploit de, de, de Vinicius. Là maintenant c'est Bellingham qui pour le coup lui aussi n'a pas eu besoin de, de trop de, de temps d'adaptation. Mais voilà, on n'est pas sur un Real Madrid non plus euh, très serein qui a perdu son, son seul gros match euh, en Liga. Euh, de de façon enfin seul gros match le plus gros match en tout cas qui était le derby contre contre l'atlético et j'ai envie de dire qu'ils ont perdu assez largement ce match contre l'atlético euh, qui a euh, qui a plutôt dominé euh, qui a plutôt dominé le Real madrid et qui a réussi à, à plutôt contenir euh, bellingham donc euh, le Barça est irrégulier, le Real Madrid n'est pas forcément dans une excellente période. La défense du Real Madrid pose un peu question. Alors j'ai du mal à imaginer un match sans but parce que, comme on l'a dit, les deux équipes sont assez irrégulières. Le Barça est assez déséquilibré, comme on l'a dit, à la perte de la balle et ça peut partir très vite. On sait que c'est l'une des qualités du Real Madrid. Bon, en général, c'est quand on dit ça qu'on se retrouve avec un 0-0, mais euh, voilà, je ne m'attends pas à ce, à ce type de match. Euh, mais je sais que Xavi est capable, quand il le faut, il nous l'a montré la saison dernière, euh, de rendre son, son équipe euh, euh, assez imperméable. Alors je ne sais pas s'il va tenter euh, éventuellement euh, de mettre Aoro à, à droite, est-ce qu'il va retenter ce qu'il avait fait l'année dernière pour, pour contenir Vinicius, qui voudrait dire... Euh, mettre Inigo Martinez euh, en défense centrale, ce qui est peut-être un, peu, hein, un peu risqué, euh, aux côtés de Christensen, vu que Koundé est absent. Donc voilà, à voir si Chavi, euh, selon aussi le retour des blessures, euh, alors je vous dis, Francky De Jong pourrait revenir, Lewandowski aussi et Rafinha, ce sont les trois mmh. qui ont des possibilités d'être de retour, donc ça pourrait aussi changer, euh, changer la donne.
0: Ouais, carrément. Christophe, le mot de la fin
2: le mot de la fin, euh, suivre euh, vraiment c'est de la redite, hein, mais ce duel euh, dans le couloir, c'est-à-dire est-ce que Vinicius sera face à quelqu'un ou face à personne s'il y, si y a un latéral qui monte très haut, moi j'aurais tendance à mettre euh, l'ami Ronald sur le côté qui a plutôt une bonne vivacité, qui arrive plutôt à gérer des ailiers de débordements pour quelqu'un dont c'est c'est pas forcément la mission de jouer des 1 contre 1 en tant que central de formation euh, parce qu'après bon, les Bellingham qui se projette, euh, les duels de la tête de Rossellou, enfin ce genre de choses Bon, ça arrivera ce qu'il arrivera. Par contre, il peut y avoir véritablement un choix du déséquilibre. C'est-à-dire, est-ce qu'on essaye de faire défendre Vinicius euh, en mettant un latéral offensif ou est-ce que soi-même on fait le choix de la prudence Mais euh, je vais finir par une phrase sans intérêt, mais je pense vraiment que c'est 50-50. Euh, <rire> qu'il n'y a, a pas de réel favori euh, dans ce derby, ce qui me permet de, dans ce derby, dans ce classico. Ce qui me permet de ne pas me mouiller. <rire> pas très bien.
0: Je demande rarement euh, le, le favori, mais, mais je retiendrai ton ton choix normand ou, ou suisse comme on dit euh, bah, on va s'arrêter là, merci Christophe Cuchely et merci Tracia Rodrigo euh, merci merci aussi à, à Antoine Bourlon comme euh, chaque semaine et euh, merci à vous de nous avoir écoutés, euh, moi je vous retrouve dans 15 jours, je fais une petite pause euh, la semaine prochaine, à très vite